0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML.
1: Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Tag zusammen. Guten Morgen zusammen. Freitag, der 18.11. ist's. Das hier ist Fußball MML Daily. Zweimal werden wir noch wach. Ähm, nee, das war eine andere Zeit. Naja, begrüßen wir erstmal die Frau, die wirklich wichtig ist hier heute. Ohne die das alles hier nichts wäre. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Ähm, ohne dich wäre dieser Podcast aber ja auch nichts. Das weißt du, der funktioniert nur, weil wir eben zusammen hier sind.
1: Und weil es euch gibt da draußen, so ist die es. sich ja möglicherweise auch gefragt haben, was machen Lena und Mike eigentlich während der Fußball-Weltmeisterschaft? Wir haben uns ja in diesem Podcast, in dem... Fußball-MML-Podcast, sehr oft und auch sehr kritisch und auch Recht sehr kritisch über die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ähm, ja, geäußert. Und ähm, es gibt ja viele, die sagen, man muss es eigentlich boykottieren. Viele haben uns gefragt, was macht ihr eigentlich? Und ähm, ja, irgendwie, ich will nicht sagen, wir haben einen Kompromiss gefunden, aber ich finde, wir haben, glaube ich, einen ganz guten Umgang mit dieser WM in Katar gefunden.
0: Ja, wir haben es zumindest probiert. Also, wir... Senden auch während der Weltmeisterschaft und werden über die Spiele berichten, weil wir nicht wegsehen wollen. Wir wollen hinsehen, wir wollen die größtmögliche Aufmerksamkeit, die dieses Turnier ja durchaus mit sich bringt, äh, wollen wir für gute, tolle Botschaften nutzen, wir wollen gute, tolle Organisationen vorstellen. Und genau das machen wir. Wir werden über die Spiele berichten, aber es wird darüber hinaus Spezialfolgen geben, um ähm, auf die wichtigen Themen abseits des Platzes in Katar hinzuweisen. Darüber hinaus werden wir in jeder Woche eine Aktion oder eine Organisation oder eine Kampagne vorstellen und werden natürlich auch zu Spenden aufrufen. Und wir rufen nicht nur zu spenden auf, also dass ihr spenden sollt, sondern wir spenden auch selber. In den kommenden Wochen werden wir alle unsere Werbeeinnahmen, die wir ja durchaus hier an der einen oder anderen Stelle einnehmen, an die entsprechenden Organisationen weitergeben. Das ist der Beitrag, den wir leisten wollen. Und ähm, das ist zumindest unser Kompromiss. Und ich habe noch daran gedacht, Mike, dass selbst wenn viele von euch da draußen die WM nicht gucken wollen, dann können sie trotzdem den daily einschalten und zumindest sportliche einordnung bekommen also wir sind sozusagen die sekundärliteratur
1: das hast du sehr schön gesagt genauso ist es also viele organisationen oder einige organisationen die natürlich im zusammenhang mit dem stehen was in katar ja, äh, etwas, sagen wir mal, unterversorgtes, Meinungsfreiheit zum Beispiel Frauenrechte, zum Beispiel Rechte von lgbtq ähm, bewegungen und Ähnlichem. Also all das stellen wir in den Vordergrund. Du hast es mit den Werbeeinnahmen angesprochen. Ich möchte aber auch noch eine Sache dazu sagen, weil ich glaube, eines wird diese WM in Katar überdauern und das ist die WM an sich. Das ist, glaube ich, der größtmögliche Unfall, der passieren konnte. Das ist die WM in Katar. Aber die WM wird weiterleben und am Ende des Tages ist eine WM immer noch eine WM. Und insofern glaube ich, dass man die Spiele gucken kann, dass man auch darüber etwas erzählen kann, aber trotzdem natürlich die WM in Katar trotzdem ablehnen kann. Ja, und
0: ich glaube, dass das Allerwichtigste, was mir zum Beispiel einfach am Herzen liegt, also jeder kann für sich selber entscheiden, ob er diese Weltmeisterschaft boykottiert oder nicht. Ich kann komplett nachvollziehen, wenn man das mit seinem moralischen Gewissen nicht vereinbaren kann. Ich tue mich da auch extremst schwer mit. Ich ich sage auch immer, diese WM in Katar hat mich als Fan verloren, aber mich nicht als Sportjournalistin. Ich fühle mich eher noch mal mehr daran angestachelt, jetzt die nächsten vier Wochen richtig, richtig viel zu ackern und was Gutes zu bewegen. Darüber hinaus bin ich aber der Auffassung, dass man diese WM nicht einfach so konsumieren kann wie eine normale WM. Also nicht einfach nur breit auf der Couch sitzen und sich irgendwie die Chips reinschaufeln, sondern schon aufmerksam sein, versuchen das, was man machen kann, in seinem kleinen Mikrokosmos irgendwie zu bewegen. Und das versuchen wir eben hier auch im Mikrokosmos
1: Daily. So ist es. Und deswegen reden wir über die WM. Wir reden über NGOs und besondere Organisationen. Und äh, wir laden uns immer wieder in diesem Podcast auch Menschen ein, äh, die wir mögen, die wir schätzen und die von vor Ort auch ein bisschen berichten sollen. So wie jetzt nämlich. One, two, three. And then I want to hear Qatar, Qatar, Qatar. Okay? Tja, was eigentlich noch so weit weg schien, jetzt steht es unmittelbar bevor, am Sonntag, übrigens passenderweise am Totensonntag, beginnt die Fußballweltmeisterschaft in Katar. So kurz vorm Turnier wollen wir uns natürlich nochmal frische Eindrücke in diesem Podcast holen, daher... Haben wir uns heute einen Mann eingeladen, der das DFB-Team bei der WM für den Kicker begleiten wird und schon die letzten Tage bei der deutschen Nationalmannschaft im Oman verbracht hat. Schön, dass wir ihn heute hier begrüßen dürfen. Guten Morgen, Matthias Dersch.
2: Guten Morgen. Guten Morgen, hallo.
0: So, Matthias, direkt mal, wir fangen mal direkt Lanzig an. Ja, Wo erwischen wir dich denn gerade?
2: <lacht> er erwischt mich gerade tatsächlich noch im Oman, in Mascat, der äh, doch sehr schönen Hauptstadt, muss ich sagen. Ähm, ich habe es äh, hier die vergangenen Tage ganz gut gehabt. Ähm, ich glaube, die deutsche Fußballnationalmannschaft auch. Äh, ich werde mich aber gleich dann, wenn wir hier fertig sind, auf den Weg machen in Richtung Flughafen. Und dann äh, komme ich hoffentlich am Nachmittag irgendwann in Doha an. Ich bin gespannt.
0: Wie, wieso hoffentlich? Das klingt jetzt noch so vage.
2: Ja, ich meine, äh, wer das so ein bisschen verfolgt hat in den letzten Wochen, es gab ja äh, für Fans, aber auch für Journalisten dann doch einige Regeln, die es zu beachten galt, um in das Land eingelassen zu werden. Man äh, musste einige Formulare ausfüllen, man musste einige Dokumente hochladen, äh, man musste auch Apps herunterladen, was ich bislang ehrlich gesagt boykottiert habe. Ich habe noch kein Handy, äh, keine App auf meinem Handy. Ähm, mal sehen, ob ich das am Flughafen dann noch nachholen muss. Ja, und ich habe tatsächlich von einigen Kollegen gehört, die in den letzten Tagen nach Doha reisen wollten, die das nicht dann geschafft haben, die nicht dort angekommen sind, weil sie am Flughafen in Deutschland gar nicht losfliegen durften, weil irgendwelche Zahlendreher ähm, bei der Hayaka da waren, weil irgendwelche Übersetzungsfehler dazu geführt haben, dass sie falsche Pässe angegeben haben. Und äh, ja, da waren die Katari bislang... Ähm, Bisschen streng, würde ich sagen. Ähm, da hat der ein oder andere seinen Flug verpasst und kommt dann hoffentlich noch nach.
1: Sag mal ganz kurz, weil du das mit der App so angesprochen hast, ist das, äh, ist das eine Spionage-App oder was musst du da drauf Führen, ja,
2: offiziell haben. ist das natürlich keine Spionage-App, sondern das eine ist eine Corona-App, die man aber meines Wissens nach nur noch braucht, wenn man in Krankenhäuser oder Arztpraxen gehen möchte. Das habe ich nicht vor in den nächsten Wochen. Das habe ich meiner Familie versprochen. Ich mache keinen Unsinn und äh, werde auf mich aufpassen. Ja, und die zweite App, das ist die sogenannte Haya-App. Die ähm, ist offiziell dazu da, äh, damit wir kostenfrei Bahn und Busse benutzen können, dass wir äh, zu Veranstaltungen eingelassen werden. Ähm, Datenschützer haben sich das mal angeschaut und dann doch festgestellt, naja, die können eigentlich noch ein bisschen mehr, als sie müssten. Näheres ist nicht bekannt, alles weitere aufs eigene Risiko.
1: Genau, da lassen wir die Fantasie jetzt ein bisschen spielen. Was sind denn so deine ersten Eindrücke von der Reise? Die Schönheit des Oman hast du gerade schon angesprochen, das wird ja nicht alles sein.
2: Nein, natürlich nicht. Und man muss natürlich auch bei der der Schönheit des Oman auch betonen, dass das hier auch eine Monarchie ist und dass das auch kein ähm, ja kein freies Land nach klassischen westlichen Ansprüchen ist. Ähm, auch hier gibt es viele Gastarbeiter, das darf man nicht vergessen. Ähm, ansonsten spüre ich ähm, ja so eine gewisse Anspannung, ähm, die ist zugegebenermaßen vor jedem Turnier bislang bei mir da gewesen, aber ist in diesem Fall doch nochmal ein bisschen anders. Ähm, weil man nicht genau weiß, was einen da wirklich dann vor Ort in Katar erwartet. Ich bin da sehr gespannt. Ähm, ja, und ansonsten waren es komische Tage, auch für die Nationalmannschaft, glaube ich. Die ist ja hier relativ spät dann angekommen, am Montagabend, Ortszeit. Äh, da war es schon äh, Dienstagmorgen 0.15 Uhr und dann hat man äh, ein Training gehabt. Dann ging es schon auf den Platz gegen den Oman. Das Testspiel habt ihr, glaube ich, schon ausführlich besprochen, ähm, da hat man ja vorher clevererweise gesagt, das ist keine Generalprobe. Dann gäbe es wahrscheinlich einen größeren Aufschrei danach. Es war eine relativ bunt gemischte Truppe. Ja, und jetzt wird es auch schon knapp, die Zeit. Ne? Ab Samstag wird wieder trainiert, der Freitag ist frei. Gestern ist man beim DFB nach Doha geflogen. Ähm, ich bin im Moment ein bisschen skeptisch, was die letzten Tage angeht. Ich möchte da nicht unken, äh, möchte da nicht zu negative Stimmungen verbreiten, aber gefühlt war das jetzt ein bisschen viel Erholung und ein bisschen wenig Einspielen und Training. Aber wie gesagt, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren in den nächsten vier Tagen.
1: Du hast gerade so ein bisschen so dein Gefühl schon angesprochen, mal journalistisch ein bisschen. Was haben wir ja mitbekommen, beispielsweise die Unterbrechung der Live-Schalte des dänischen Kollegen und Ähnliches. Es ist, jeder weiß es, ein, ja sagen wir es mal neutral, ein besonderes Turnier. Mit welchen Gefühlen reist du als Journalist in dieses Land?
2: Na, absolut gemischte Gefühle natürlich. Auf der einen Seite bin ich froh, dass wir vor Ort sind als Kicker. Ich halte das auch für wichtig. Und ich glaube, da kann sich auch jeder sicher sein, dass wir auch als Kicker da uns nicht nur auf das Geschehen auf dem grünen Rasen konzentrieren werden, sondern dass auch wir die Blicke nach links und rechts wenden werden. Und wie wir das in den vergangenen Wochen und Monaten auch getan haben, ja ansprechen werden, wenn da aus unserer Sicht was falsch läuft, was wir mitbekommen, was wir recherchieren, wenn wir Gespräche führen. Aber auf der anderen Seite ist da natürlich auch eine gewisse Unsicherheit da. Als ich 2018 nach Russland gefahren bin, hatte ich auch kein gutes Gefühl. Da waren es, ja, aus heutiger Perspektive war man fast naiv, glaube ich, an dieses Turnier herangegangen, so insgesamt. Da waren es eher so die persönliche Sicherheitsbedenken, die man hatte. Jetzt ja weiß man einfach nicht, was einen erwartet, wie streng sie sind. Es sagen ganz viele Leute, dass sie glauben, dass es ähm, sowohl für Fans als auch für Journalisten während des Turniers entspannt zugehen wird, weil natürlich alle hinschauen und weil die Katari verhindern wollen, dass es Negativschlagzeilen gibt. Wenn ich jetzt aber das Verhalten der letzten Tage anschaue, ihr habt die dänischen Journalisten angesprochen, ähm, wenn ich an die ZDF-Doku beispielsweise denke, dann ist mein Eindruck, mein ganz subjektiver Eindruck, dass da doch eine gewisse Nervosität vorherrscht und ich bin gespannt, ob es dann wirklich so entspannt wird für uns, ähm, wie es der ein oder andere vermutet.
0: Du hast äh, die dänischen Kollegen ja schon angesprochen. Also wir hatten vor einer Woche Kai Feldhaus hier zu Gast und der hat auch gesagt, ähm, es, man darf nahezu nirgendwo einfach mal so Filmfotos Fotos machen, erst recht nicht an öffentlichen Plätzen. Das habe ich mich dann gefragt, weil die dänischen Kollegen ja ganz augenscheinlich auf einem öffentlichen Platz waren. Das hat dann bei mir so ein bisschen für Verwirrung äh, gesorgt. Ähm, wa, was weißt du darüber? Durften die das oder war der Unmut der Kataris vielleicht auch berechtigt?
2: Ja, das ist auch wieder so eine Sache, die unklar ist, denn es gab ja Presseberichte, vor allem in englischen Medien vor einigen Wochen schon, die gesagt haben, es gibt nur drei Orte, drei Viertel überhaupt in Doha, wo man filmen darf, wo man fotografieren darf. Es ist ganz viel verboten. Dann hatten wir einen Workshop, wo auch die FIFA anwesend war, die dann gesagt hat, das ist alles gar nicht so streng, das ist alles gar nicht so eng, man darf ganz normal fotografieren. Alles, was in Deutschland verboten ist, ist auch bei uns verboten, also beispielsweise Privatleute fotografieren ohne deren Einverständnis oder, das ist sicherlich strenger als in Deutschland, man darf auch nicht in Privaträumen filmen, selbst dann nicht, wenn man die Erlaubnis desjenigen hat, dem äh, das gehört. Ähm, damit will man natürlich vermeiden, dass da, äh, so wie das zum Beispiel ja in der ZDF-Doku war, äh, dann mal äh, ja unter Freunden auf einmal offen geplaudert wird und möglicherweise Dinge gesagt werden, die bei uns dann äh, nicht gerne gehört werden. Ähm, ich bin gespannt. Wir mussten auch alle, die dorthin reisen, Listen angeben mit Equipment, das wir mit uns führen, welche Kameras wir mitnehmen, welches sonstige Equipment. Ich bin gespannt, wie streng die Kontrollen da sind, auch am Flughafen bei der Einfuhr und wie es dann einfach vor Ort sein wird. Ich fotografiere selber sehr gerne und sehr viel, ich habe das auch hier im gut. Oman gerne getan <lacht> Dankeschön <lacht> äh, und versuche das äh, sicherlich auch in Doha und bin gespannt, ob es funktioniert.
1: Fairerweise muss man dazu sagen, äh, Kameras und ähnliches muss man auch in einer Liste, wenn man in die Vereinigten Staaten ähm, fliegt, beispielsweise mit angeben. Also das ist jetzt kein spezielles Doha-Ding, aber es unterstützt das oder unterstreicht das natürlich, was man so als Gefühl hat. Absolut, ja. ähm,
0: Zuletzt hat ad äh, experte Thomas Hitzesberger, der ja auch eine wirklich sehr ansehnliche Doku produziert hat, äh, zuletzt in der Leipziger Volkszeitung äh, Folgendes gesagt, dass sich Katar für rund 200 Millionen Euro das Recht gekauft habe, Bilder zu produzieren, die nicht die Lebenswirklichkeit widerspiegeln würden. Und das hat ja auch Jochen Breyer in seiner Dokumentation anschaulich dargestellt. Es geht ja auch viel um Fassade. Ähm, wie geht ihr da beim, beim Kicker mit um? Also habt ihr überhaupt ein Bestreben danach, die echt wirkliche Lebensrealität darzustellen? Oder wollt ihr euch bewusst nur auf das Sportliche fokussieren?
2: Ja, das hatte ich ja gerade schon angedeutet. Das ist ähm, sicherlich nicht so, dass wir nur auf den Sport schauen werden. Der Sport bleibt für den Kicker natürlich irgendwo elementar. Und es gibt sicherlich auch, auch wenn jetzt natürlich viele in Deutschland davon sprechen, dass sie boykottieren wollen, gibt sicherlich viele, die sich eben für den Fußball interessieren und die auch wissen wollen, was passiert. Und ähm, die werden wir als Kicker natürlich bedienen. Ähm, aber ich habe es auch gerade schon gesagt, wir sprechen natürlich auch mit ähm, Arbeit, äh, Arbeitervertretern, mit Gewerkschaften, mit Politikern. Äh, wir werden selber hinschauen vor Ort. Ähm, wir werden selber sicherlich auch das Gespräch suchen ähm, mit dem Taxifahrer, mit dem ähm, Kellner im Restaurant. Ähm, je nachdem, mit wem man da in Kontakt tritt, dann spricht man ja auch mit den Menschen und erfährt etwas und ähm, schaut hin. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig damit man eben nicht auf das hereinfällt, sage ich mal, was die Katari sich wünschen, nämlich, dass man äh, heile Weltbilder produziert und äh, dann zieht der Zirkus weiter und äh, alles wird so wie vorher möglicherweise.
1: 70 Prozent nach einer Spiegelumfrage, die gestern erschienen ist, 70 Prozent der Deutschen wollen die WM-Spiele der Nationalmannschaft nicht sehen. Sie sind damit natürlich sehr herzlich eingeladen, die WM beim Kicker und auch bei Fußball-MML Daily zu verfolgen, damit sie nichts verpassen. Wir bieten uns da gerne an, um das eben auch vernünftig einzuordnen. Wenn wir beim Sportlichen sind, sportlich, du hast gerade schon ein bisschen über dein Gefühl gesprochen, was das DFB-Team angeht. Wenn wir das konkretisieren, was glaubst du, wo liegen die Stärken, wo liegen die Schwächen im Team?
2: Ja, wenn wir bei den Stärken mal anfangen, dann ähm, glaube ich, ist das Mittelfeld äh, und auch das offensive Mittelfeld sehr gut besetzt. Ähm, wir haben auf der Doppel-6 äh, Kimmich, Goretzka, Gündogan, wir haben irgendwo auch noch einen Jamal Musiala, den wir dringend einbauen müssen, glaube ich, in die Mannschaft als aus deutscher Perspektive. Da ist das Personal schon sehr, sehr gut. Ähm, sicherlich hilft es auch Hansi Flick, dass der Bayern-Block seine Krise im Herbst hatte und nicht jetzt. Ähm, ich <lacht> glaube, da ist ihm ein ziemlich großer Stein vom Herzen gefallen, als der FC Bayern in der Liga und auch ja international dann wieder die Tormaschine angeworfen hat. Ähm, Probleme sehe ich definitiv auf beiden Außenbahnen defensiv. Also wenn wir nach rechts schauen, Lukas Klostermann gegen den Norman, früh ausgewechselt, davor wochenlang verletzt, pausiert. Da glaube ich nicht, dass der schon bei 100 Prozent ist und ähm, ja seine Vertreter Thilo Kera, beispielsweise ähm, oder dann die offensive Variante Jonas Hofmann. Das ist jetzt nichts, was glaube ich dem Gegner äh, große Sorgen bereitet und auf der linken Seite sieht es nicht viel besser aus. David Raum ist ähm, ja ziemlich außer Form. Aktuell ähm, defensiv ja ohnehin mit vereinzelten Problemen noch. Aber auch seine Flanken kommen nicht wirklich gut an. Er ist, glaube ich, ein bisschen noch auf der Suche nach seinem Wechsel nach Leipzig. Und Christian Günther ist in der Nationalmannschaft noch nicht etabliert. Der spielt in Freiburg seit Jahren konstant, konstant gut. Vielleicht schafft er das jetzt auch in der Nationalmannschaft. Ich glaube, er hat bei diesem Turnier wirklich die große Chance, sich da auf der Position auch festzuspielen.
0: Ich meine, 2014 sind wir mit vier Innenverteidigern Weltmeister geworden. Ne? Also das Außenverteidigerproblem, das ist kein neues. Ich habe, ich hab, glaube ich, vorgestern schon, schon gesagt, so ey, Vielleicht nochmal über das System nachdenken. Ich meine jetzt, das 4231, das braucht eben zwei klassische Außenverteidiger. Anders wäre es eventuell, wenn du mit einer Dreierkette spielen würdest. Ähm, siehst du da irgendwelche Bestrebungen in, in diese Richtung? Oder glaubst du, das System, ähm, das ist bei Hansi Flick in Stein gemeißelt?
2: Ja, also ich glaube schon, dass es das 4-2-3-1 wird bei diesem Turnier. Hansi Flick hat, glaube ich, in der Nationalmannschaft noch nicht, an, nichts anderes gespielt bislang. Ähm, es gibt noch eine personelle Möglichkeit. Ich werfe die jetzt einfach mal in den Raum und habe das Gefühl, man spricht jedes vor jedem Turnier darüber. Und das ist Joshua Kimmich. Ähm, der kann meiner Meinung nach sehr gut Rechtsverteidiger spielen. Und dann hätte man äh, sogar den, den Vorteil, dass man im Mittelfeld sich nicht zwischen Gündogan und Goretzka entscheiden müsste, sondern einfach beide spielen lassen würde. Ähm, hätte aus meiner Sicht Scham, ob es dazu kommt. Ich bin da sehr skeptisch, zumindest deutet aktuell wenig darauf hin. Aber wir wissen alle, so ein Turnier entwickelt ja Dynamiken. Wir schauen mal auf das Spiel gegen Japan und was danach folgt.
1: Und wenn wir schon mal bei Japan sind, schauen wir auch mal komplett auf die Gruppe E. Japan, Spanien und Costa Rica, für alle die, die äh, es möglicherweise vergessen haben, gegen wen Deutschland äh, denn spielen muss in der Gruppenphase. Wie, wie schätzt du die deutschen Gegner ein?
2: Ich glaube tatsächlich, dass für das Weiterkommen in dieser Gruppe vor allem das erste Spiel entscheidend wird ähm, aus deutscher Sicht. Ähm, wir kennen das von den vorherigen Turnieren, ähm Wobei die EM21 ein bisschen ausgeklammert werden muss. Aber wenn ich an 2018 denke, da hatte man so vorab im Trainingslager das Gefühl, ja, in der Gruppe könnte es eventuell holprig werden, aber danach haben wir uns dann eingegroovt. Und dann wissen wir alle, wie es endete und wie es anfing gegen Mexiko. Äh, sehr, sehr schlecht nämlich. Und man ist dieser Niederlage ja von Anfang an hin hinterhergelaufen. Man hatte sofort richtig, richtig Druck. Ähm, und alles Weitere hat sich dann gefügt. Und ich glaube, wenn jetzt das Spiel gegen äh, Japan nicht gewonnen wird, dann wird es wieder sehr schwer. Dann kommt, äh, dann kommt Spanien im zweiten Spiel. Das ist ein Spiel, das man sehr gut verlieren kann, glaube ich. Und ein Zitterspiel gegen Costa Rica, die sicherlich eher zu, am schwächsten einzuschätzen sind in der Gruppe, das will, glaube ich, in Deutschland auch keiner haben. Also unter normalen Umständen, wenn man sagt, dass man gegen Japan Favorit ist und dieses Spiel gewinnt, dann glaube ich, dass Deutschland die Gruppe überstehen kann und auch überstehen wird von meinem Gefühl. Aber der erste Brocken gegen Japan, den muss man dann auch eben erstmal nehmen.
0: Ja, und Japan auch mit sehr vielen Bundesligaspielladen ausgestattet und spielen wirklich einen ganz attraktiven Ball. Ich glaube, auch ein ähnliches System wie die Deutschen. Also das wird auf jeden Fall höchst spannend. Wenn wir jetzt mal auf das gesamte Teilnehmerfeld blicken. Matthias, wer gehört aus deiner Sicht zum engeren Favoritenkreis? Gibt es vielleicht sogar einen Top-Favoriten?
2: Nee, den habe ich tatsächlich nicht. Ich habe drei Mannschaften, wo ich glaube, dass sie die besten Chancen haben. Das ist Brasilien, das ist Argentinien und das ist Frankreich weil ich finde, dass diese Mannschaften einfach sowohl in der Breite als auch in der Spitze, dann was die Qualität angeht, extrem gut besetzt sind und vor allem zuletzt sehr, sehr gut in Form waren. Jetzt kommt aber das Aber direkt hinterher. Wir haben diese besondere WM im Winter. Die Spieler kommen aus wirklich extrem anstrengenden Wochen. Ich verfolge ja im normalen Bundesliga-Geschehen das, was bei Borussia Dortmund passiert. Und da hat man jetzt im Grunde von englischer Woche zu englischer Woche immer mehr dabei zusehen können, wie die Kräfte schwinden, wie auch der Kopf langsam wird. Und ähm, ja, von daher war es von Hansi Flick vielleicht gar nicht so schlecht, den Spielern jetzt auch mal ein paar Tage Ruhe zu gönnen, denn das ist schon extrem und ähm, da muss so eine Form auch erstmal konserviert werden. Deshalb finde ich es relativ schwer zu prognostizieren, aber wenn man alleine nach den Namen geht, dann wären die drei genannten meine Favoriten.
0: Mike, das kommt dir doch äh, entgegen. Wir haben nämlich im Vorfeld <lacht> auch darüber gesprochen und Mike ist auch ein kleines Orakel, ne, wissen wir.
1: ja. Ich sage noch nicht wie und warum, aber tatsächlich äh, Frankreich, Brasilien und Argentinien äh, hatte ich auch im Halbfinale, beziehungsweise habe eine Analyse bekommen, da stand sie im Halbfinale. Argentinien wurde dabei Weltmeister im Finale gegen Frankreich. Also falls ihr schon mal irgendwie was beiseite legen wollt. Ich bin Paul, ich bin Paul, das neue Orakel. Wer war denn die vierte Mannschaft? Äh, die vierte Mannschaft tatsächlich war Portugal.
2: Okay, ich hätte jetzt gedacht, Uruguay könnte da so ein bisschen mhm. wieder mal die Überraschung sein. Ich weiß allerdings ehrlich gesagt nicht, soweit habe ich die WM noch nicht durchgetippt, ob das vom Turnierbaum möglich ist. Aber es ist ja kommen. ganz...
0: Es ist ja ganz spannend. ne? Du hast jetzt ja sehr viele südamerikanische Teams genannt, ne? Ähm, weil wir dürfen ja nicht vergessen, sie haben natürlich, also wir leiden jetzt so ein bisschen im Winter, weil wir die WM jetzt im Winter gucken müssen. Für die südamerikanischen Fans ist es eine Sommerparty. Endlich mal, finally. Das heißt, da wird natürlich eine große, große Euphorie da sein. Und nicht, nicht zu vergessen, das letzte südamerikanische Team, was die Weltmeisterschaft gewonnen hat, war 2002 Brasilien. Also auch das ist eine ganze, ganze Ecke her. Und dann gibt noch diese romantische Geschichte mit Messi und Argentinien, seine letzte Weltmeisterschaft. Ach Gott. Also eventuell wird es dann auch kitschig.
2: Wäre doch fast schön, wenn, wenn die WM auch was Kitschiges hätte. Ja,
1: eben. Auf jeden Fall. Das ja. stimmt. Du bist ja übrigens äh, nicht nur DFB, sondern auch BVB-Reporter und äh, wenn wir dich schon mal hier haben, dann müssen wir ganz kurz natürlich noch über das hier reden.
0: Die traurige Nachricht.
1: Die kommt nämlich leider aus Dortmund. Der an Hodenkrebs erkrankte Sebastian Aller muss sich nämlich einer zweiten Operation unterziehen.
0: Ja, auf seinen sozialen Medien schrieb er dazu Folgendes, Zitat, ich möchte mitteilen, dass der Kampf für mich noch nicht vorbei ist. Ich werde mich einer Operation unterziehen müssen, um diesem Tumor, der mich vom Spielfeld fernhält, endgültig ein Ende zu setzen. Matthias, du bist da ein bisschen näher dran als wir. Wie, wie geht der Spieler und wie geht auch der Club? mit so einer Nachricht um. Ist das jetzt hoffnungsstiftend, dass er das Ganze jetzt wirklich mal final nochmal angeht oder ist das eher wieder ein Rückschritt?
2: Ja, ich glaube, man muss das schon als Rückschritt betrachten. Allerdings einer, der von Anfang an im Bereich des Möglichen war. Also ähm, der Kontakt zum Spieler ist aktuell natürlich nicht da. Der wird ähm, abgeschottet, äh, soll sich auf seine Genesung konzentrieren. Das ist auch absolut richtig. Er geht ja ab und zu mal dann an die Medien ähm, und gibt ein bisschen was preis. Ähm, aber man ist da schon sehr darauf bedacht, dass man ihm die Privatsphäre gönnt, die er bekommt. Das ging ja auch sehr früh los. Ich kann mich noch erinnern, als die Nachricht damals kam, ähm, im Trainingslager ja des BVB, und ähm, ja, es hat betroffen gemacht einfach ähm, und, und, und hat auch... Ähm, es war schwierig danach, glaube ich, für alle Beteiligten, die dann da so nah vor Ort waren, äh, den Schalter schnell wieder umzuschalten. Ähm, dann gab es ja vereinzelt dann auch ähm, ja, Nachrichten, die, die vielleicht sogar suggeriert haben, es könnte schnell gehen. Es gab diese diese angeblichen Bilder von ihm am Trainingsgelände bei Ajax, wo sie individuell gearbeitet hat. Ähm, aber es gab auch ein UEFA-Interview von ihm vor einigen Wochen, wo er das schon angedeutet hat, was er jetzt bestätigt hat. Nämlich, dass eben diese Möglichkeit besteht, dass er nochmal operiert werden muss, ähm, dass die Chemo alleine nicht ausreichen wird. Was dann leider auch zeigt, dass die Erkrankung damals sehr schwer war, beziehungsweise es eben ähm, nicht das absolute Frühstadium war. Und ähm, ich glaube, im Moment kann man ganz ehrlich einfach keine Prognose abgeben, wann Sebastian Aller wieder auf dem Fußballplatz steht. Ich denke, es, es drücken ihm alle die Daumen, nicht nur in Dortmund, dass das bald wieder möglich ist, dass man ihn wieder Fußball spielen sieht. Das ist, glaube ich, das Wichtigste einfach, dass er dass er gesund wird, dass er für seine Familie da sein kann und dass er dann hoffentlich auch seiner, seiner großen Leidenschaft dem Fußball wieder
1: nachgehen kann. Auf jeden Fall, dem schließen wir uns natürlich an. Als Ersatz für Aller wurde ja schon im vergangenen Sommer Anthony Modest verpflichtet. Bislang war die Saison für ihn bekanntlich noch nicht so wirklich erfolgreich. Am Mittwoch ähm, wurde dann der Franzose auch noch an der Leiste operiert. Er wird in den nächsten Wochen also auch etwas kürzer treten müssen, Matthias. Steht der Club trotz der enttäuschenden Hinrunde hinter Modest oder beschäftigt man sich eventuell schon mit anderen Stürmern?
2: Ja, das werden die nächsten Wochen zeigen, wie konkret diese Gedanken werden. Denn klar ist natürlich, dass man mit der Hinrunde nicht zufrieden ist, dass man auch mit der mit der Performance ganz vorne nicht zufrieden ist von Modest. Ähm, der hatte zuletzt immer wieder Probleme in diesem Bereich, deshalb jetzt auch die Operation. Ähm, und seine, seine Schwäche war ja im Grunde die Chance für Mukoko. Äh, der wäre jetzt gar nicht bei der WM dabei, wenn das Turnier im Sommer gewesen wäre. Und er wäre auch jetzt nicht bei der WM dabei, wenn Modest besser gespielt hätte und getroffen hätte. Der hat die Chance genutzt. Aber auch das ist natürlich eine schwierige Situation. Der wird jetzt 18 am Tag des Eröffnungsspiels der WM äh, macht jetzt dieses Turnier, hat wenig Pause dann, wenn es dann wieder losgeht Anfang Januar. Da muss man auch mal abwarten, wie er das alles wegsteckt vom Körperbau, vom Körper. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass es beim BVB die Überlegung gibt, dass man möglicherweise einen Vorgriff tätigt, gerade jetzt auch mit den Haller-Nachrichten im Hinterkopf. Ähm, das werden die nächsten Wochen dann wirklich ergeben. Ähm, ich glaube schon, dass da Bedarf besteht, ganz, ganz dringend, dass man vorne was macht, sowohl auf den Außenpositionen als auch im Zentrum.
0: Also Cristiano Ronaldo, ne? Das ist ja klar.
2: Du willst es brennen sehen in Dortmund. Ich,
1: ich, ich will
0: ich will, Drama. Genau, ich will Drama.
1: <lacht> Natürlich willst du Drama. So, jetzt sind wir so langsam, würde ich mal sagen, am Ende angekommen. Wir haben alles besprochen. Wir, ähm, ja, ich sag mal mit gemischten, wir nehmen die gemischten Gefühle auf und gehen mal in Richtung WM-Start. So ist Mal es. gucken, wie es wird. So ist es.
0: Und, und für alle vielleicht noch die Info. Ich war bei Deutschland3000 zu Gast bei Eva Schulz und habe auch über die WM gesprochen. Hört da gerne mal rein. Die Folge kommt heute raus. Würde mich sehr freuen. Und an dieser Stelle vielen lieben Dank an Matthias. Er ist ein Grund, warum ich mir übrigens weiterhin noch den Printkicker kaufe. Das machen nicht mehr viele. Ich mache es immer zweimal die Woche. Er ist einer der Gründe dafür. Vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst, Matthias.
2: Vielen Dank für die lieben Worte und die Einladung.
1: Ciao, ciao. <lacht> ciao. Viel Spaß. Tschüss. Ciao. So, und dann haben wir es nämlich geschafft. Das waren nämlich an dieser Stelle Matthias, der schmeig
0: Und Lena Kassel für Fußball-MML. Tschüss.
1: Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von
1: Podstars. Bei OMR.